0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen Jetzt sprechen wir nochmal über ein Thema, das ich in unserem Land so merkwürdig finde. Das ist nämlich das Thema der Kosten. Viele Deutsche haben ein Auto vor der Tür stehen, das ein Vermögen kostet. Wenn es an die Ernährung geht und auch an das Thema Gesundheit, wird aufs Geld geschaut. Ja, das ist das ist tatsächlich ein Thema. Also mein Vorteil ist, dass die Patienten wissen, wenn sie zu mir kommen, dann müssen sie bezahlen. Das sagen wir am Anfang der oder meine Mitarbeiter sagen das am Anfang der der Aufnahmegesprächs auch, dass entweder sind sie privat versichert und die privaten Versicherungen zahlen auch nicht alles oder sie müssen das selber bezahlen. Also ja. ich darf nicht in das mal der Patienten gucken, aber ich sag mal, eine Autoinspektion kostet ja auch ein paar hundert Euro. Und Autofergen kosten Tausende von Euros. Wir fahren in Urlaub und, und, und. Also eigentlich muss man das irgendwie selber mal für sich klar machen. Ich nehme mich und meine Gesundheit selbst in die Hand. Und wenn ich denke, okay, dann tue ich das, tue ich was Gutes für mich, dann mache ich das. Und das machen auch viele. Ich meine, es ist halt leider, geht nun mal nicht anders. Also wenn ich weiß, dass jemand wenig Geld hat, dann versuche ich das. Also, ich mache ja nichts Überflüssiges. Aber ich versuche damit, so wenig Labor wie es nur geht, zu arbeiten. Aber ich denke, so durchschnittlich irgendwo zwischen 300 bis 500 Euro kostet das Labor. Alleine eine vernünftige Stuhlprobe zwischen 150 und 250 Euro. Also da reicht ja, ja nicht. Es steckt ja auch nicht in deinem aus. Einfluss. Also das ist ja einfach, nein, 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 äh, es nein, sind ja einfach die Preise. Weißt du, Punkt. Ja. Nee, aber weißt du, was, was untersuchen wir? Also wir gucken zum Beispiel im Blut. Wie ist die Versorgung mit Mikronährstoffen? Das, ist, das kostet schon mal eine Stange Geld. Dann bezogen auf die jeweilige Erkrankung müssen wir die und die und die Werte sehen. Gut, wenn der Patient irgendwelche Werte schon mitbringt, dann kann ich das verwerten als Grundlage und ergänzt das sinnvoll. Manche Werte werden überhaupt nicht gemessen. Also oxidiertes LDL, zum Beispiel Lipidoxidation, das Homocystein, das Homo-Index, Hb1c. Das wird ganz selten gemessen, obwohl das Oft sehr viel Hand und Fuß hatte das zu tun. Oder man misst vielleicht nur die Schilddrüse, wird aber nicht die Antikörper. Der Patient kriegt nur gesagt, ich habe eine Unterfunktion. Aber es wird nicht untersucht, ist das ein Hashimoto? Ist das vielleicht der Grund für eine Unterfunktion? Oder wenn der Frauenarzt oder irgendein Arzt eine Stuhlprobe macht, dann gucken die nach Kalbprotektin, das sind ein Entzündungsmarker. Da gucken sie nach okkultem Blut. Und dann war es das. Also wir gucken aber, wie ist die Besiedelung? Welche physiologischen Keime, in welcher Menge sind da? Sind da Pilze, möglicherweise Parasiten? Sind da toxische Bakterien drin, die vielleicht pathogen sind oder toxische Metaboliter produzieren, die einen krank machen können? Hat der Patient eine Histaminintoleranz? Hat der was auch immer auf das Beschwerdebild bezogen? Das können wir eigentlich alles prüfen. Und dann haben wir auch eine Grundlage, zu arbeiten. Aber ich denke mal so, da bis 500 Euro muss man schon rechnen fürs Labor. Und ich verdiene daran noch nicht mal was. Also ich bin in keiner Laborgemeinschaft drin. Manche haben sowas, wo das Labor dann irgendwelche Prozente gibt. Das habe ich auch nicht. Aber ohne Labor kann ich nicht arbeiten. Und das muss man schon investieren, ja. Und ich untersuche auch nicht wild alles nochmal, sondern nur die auffälligen Werte in einem angemessenen Zeitraum, wo ich weiß, das kann schon sich geändert haben, das mache ich dann. Deine Zeit muss natürlich auch bezahlt werden, denn das ist deine Arbeitszeit, ne? Ja, das ist genau. Also mein Honorar muss dann noch dazu und je nachdem, was wir da für ein Problem feststellen, der Patient bekommt, weiß ich nicht, Mikronährstoffe, wir tun einiges für den Darm, Aminosäuren, physiologische Bakterien, die vielleicht auch in der Lage sind, die pathogene Keime zu vertreiben. Das sind orale Maßnahmen. Und dann kommt noch die Ernährungsumstellung dazu. Und vielfach komme ich dann auf so relativ unbekannte Probleme, die ziemlich häufig sind, wie die HPU. Das ist eine Stoffwechselstörung. Das ist eine Störung in der Hemmsynthese mit eklatanten Folgen für Körper, Geist und Seele. Und das untersuche ich auch sehr gerne. Es gibt ein Labor dafür in Holland und wir schicken da also Urin ein, also beziehungsweise der Patient nach 24 Stunden lang sammelt, sammelt sie Urin. Das mache ich auch sehr, sehr gerne am Anfang der Therapie, weil wenn wir das einmal feststellen, dann wissen wir, der Patient braucht bestimmte Mikronährstoffe dauerhaft damit eine gute Versorgung da ist. Und ich möchte das nicht später machen, weil zum Beispiel, um diese HPU-Tests zu machen, müssen alle B-Vitamine, Zink, Mangan für eine gewisse Zeit raus. Das heißt, all das, was dem Patienten schon gut tut, darf er dann nicht nehmen. Und wenn ich das zum Beispiel mitten in der Therapie mache, wo es ihm schon viel besser geht, dann sagt er so tief nach unten, dass wir das, sehr schwierig wieder in Ordnung bringen können. Also sowas mache ich unbedingt am Anfang, wenn ich den Verdacht habe, jemand hat eine HPU. Dann definitiv am Anfang der Therapie wird das getestet. Und dann erkläre ich das, was es zu bedeuten hat. Auch, dass es eine genetische Situation ist. Es ist eine Unterscheidung zwischen KPU und HPU. Also das Ergebnis ist für das Befinden ist mehr oder weniger das Gleiche. Aber das eine ist, soweit wir das heute beurteilen können, ist eine genetische Sache an die HPU. Das heißt, wenn du das hast, hat es wahrscheinlich dein Kind auch zu 50 Sicherheit oder du hast es geerbt von irgendeinem Eltern. Und das musst du wissen, weil es ist für dein Wohlbefinden sehr, sehr wichtig, dass du bestimmte Dinge, die dann ein Leben lang einnimmst, damit du dein Gleichgewicht hältst. Das ist total wichtig. Bei der KPU ist das nicht ganz so wichtig. Das kann auch verloren gehen. Also das ist, das kann man erwerben und wieder verlieren. Aber die HPU verliert man nicht. Und deshalb ist das für mich total wichtig, so etwas am Anfang der Therapie zu erkennen. Dann erkläre ich das und das, das fließt in die Behandlung mit rein. Und dadurch ist manches auch schwieriger, weil eine HPU, die zum Beispiel eine Borreliose hat und epstein barr hat, das zu behandeln mit einer Corona-Impfung oder mit Long-Covid, das hat sich gewaschen. Das ist kompliziert, aber geht auch. Das geht aber nur, wenn man das ganze Bild sieht. Dann weiß man, mindestens A bis Z müssen das und das und das berücksichtigt werden, damit irgendein Erfolg aus sich bestehen bleiben kann. Das geht aber. Aber wie gesagt, das, es ist, da ist die Reihenfolge total wichtig, dass wir sowas am Anfang der Therapie wissen. Aber manche Probleme können wir nicht Einfach so lösen, es ist in vielen Fällen notwendig, dass wir Infusionen machen. Zum Beispiel Vitamin C kannst du drei Gramm nehmen, dann kriegst du Durchfall. Aber es besteht oft die Notwendigkeit, 7,5 Gramm oder 15 Gramm Vitamin C zu geben, um bestimmte Prozesse aufzuhalten im Körper oder eine gewisse Regeneration zu erzeugen. Das kannst du nur mit einer Infusion machen oder was wir halt auch noch mal diesem diese Intervall training um die Mitochondrien wieder in Gang zu bringen und dafür zu sorgen, dass neue Mitochondrien produziert werden, dass die Mikrozirkulation besser wird, dass der Schlaf besser wird, das vegetative Nervensystem sich ausgleicht. Das macht das Intervall -Hypoxid -Hypoxid das macht noch viel mehr andere Dinge, aber es ist jetzt so die Kurzfassung. Dann machen wir Bioresonanztherapie. Es ist eine sehr sanfte Ausleitung von belastenden Stoffen, die sich in einem ganzen Leben lang in unserem Körper anreichern können und durch die Bioresonanz begegnen wir den Körper an, dass es ausgeschieden wird, besser losgelassen wird. Was machen wir noch? Also das ist, weil das so selbstverständlich ist. Klassische Homöopathie, das ist Akupunktur, das läuft immer so nebenher, von alleine, also akute Erkrankungen behandeln wir damit und ich lerne auch immer mehr und äh, vielleicht kommen die in einem halben Jahr oder in zwei Jahren noch andere Verfahren dazu, die ich sinnvoll finde. Und da hast du jetzt ein Stichwort gegeben. Es gehört natürlich die, die Erfahrung dazu. Und du bist eine, ich weiß gar nicht, gefühlt alle zwei Monate auf Fortbildung. Mindestens. Also ich, ganz ehrlich, also ich lese täglich Fachliteratur so gut wie täglich. Und bin also mindestens einmal oder zweimal die Woche in irgendwelche Zoom-Fortbildungen drin. Ich verfeine das nonstop und es gibt ganz viele äh, YouTube-Videos aus Amerika. Zum Glück spreche ich Deutsch und Englisch gleichwertig gut, dass ich das, die, die Publikation original lesen kann und auch diese YouTube-Videos, die sehr, sehr informativ sind, direkt im Originalen anhören kann. Das läuft bei mir nonstop, damit der Blick klarer wird und das interessiert mich auch. Das ist irgendwie schon so, dass ich muss mich nicht dazu zwingen, ich mache das halt sehr, sehr gerne. Das interessiert mich und ich bin immer total glücklich, wenn ich irgendwelche Fragen für mich geklärt habe. Und ich habe auch ein tolles Netzwerk von Kollegen und Freundinnen, die ähnlich arbeiten wie, wie ich und wir tauschen uns viel aus. Und das ist sehr beflügelnd. Ne? Also ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich diese Arbeit machen darf.